0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy agradecidos de que estén con nosotros en esta nueva edición de lo que es el Podcast 305 Miami Deportes. En esta ocasión vamos a tener tres temas uno, el mundo del fútbol, la incorporación de Xavi Hernández como nuevo director técnico del FC Barcelona. Dos, el torneo de tres contra tres de baloncesto que se realizará en el Bayfront Park este fin de semana realizado por la Federación Internacional de Baloncesto. Y el tercer tema es Chantal Heredia, una karateca de Venezuela que ha brillado durante toda su carrera. Solo tiene 17 años de edad, fue cinturón negro a los 12 y ha ganado... Ya en este 2021, par de campeonatos nacionales. Así que tres temas importantes, uno en español, otro en inglés y otro en español. Dos en español y uno en inglés. Como dice el intro, la introducción de este podcast, a veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish, así que le hacemos honor a esa introducción. Vamos a comenzar con el fútbol, señores. Aunque este podcast es Trio Five Miami Deportes, eh, no se puede obviar de que el fútbol internacional es muy seguido en nuestra comunidad y es como quien dice parte también de lo que es la idiosincrasia de nuestro público, de nuestro pueblo, de nuestra gente aquí en el sur de Florida. Xavi Hernández, nombrado oficialmente el nuevo director técnico del Barcelona tras la salida de Ronald Koeman. Sergi Barjuan asumió ahí unos cuantos días como interino. Eh, Xavi ya se sabía más o menos que él deseaba ser el director técnico del Barcelona hace un par de años. Eh, se habló de esa posibilidad de que se incorporara él prefirió quedarse en Qatar con el Alsat y decía que quería desarrollarse un poquito más como, como director técnico también se habló en un momento de que él quería también de que el equipo estuviese pasando por un proceso de renovación que ya no estuvieran las grandes estrellas del momento eh, y para él ser parte de esa nueva imagen del Barcelona en el futuro, de eso también se habló y él se tomó su tiempo y creo que asumió cuando, ...cuando lo deseó realmente... Eh, ...adquirir la experiencia en Al-Sat... En, ...en Qatar ...y ya luego regresar al Barcelona.
1: En enero... Eh, ...no lo sentíamos... ...tanto a nivel familiar como a nivel futbolístico... ...yo también creía que, que era pronto... ...yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo... ...y necesitaba un poco más de, de margen... ...luego fue en verano del mismo, del mismo año... ...creímos que no era el momento... ...habían unas elecciones por medio y no era el momento idóneo para, para venir. Había mucha incertidumbre en cuanto a, a club, en cuanto a futuro, y creí, creí, creíamos que no era no era el momento. Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, creo que es el, lo he dicho muchas veces, es el mejor presidente que ha tenido este club, y, y a partir de ahí ahora es el momento. Me llamó y no tuve ninguna duda. Eran más dudas familiares, porque es verdad que en Qatar hemos vivido muy bien y y tenemos dos críos pequeños, y ahí estaba la duda, pero me llamó, me llamó Jan y lo tuve claro. Tengo mucha sintonía con él. Sé que es un tío que no tiene dos caras, que va de cara, que habla claro, y, y a partir de ahí tengo mucha confianza en él, en su junta. Hemos tenido mucha relación estos días, y me parecen extraordinarios. Miran por el club, quieren a este club, y ahora era el momento. Entonces, este ha sido un poco el, el resumen.
0: Como jugador, señores, del club catalán Xavi, Ocho ligas españolas, tres ligas de campeones, dos Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Mundiales de Clubes. Así que una guerra llena de éxito. Y no solamente, señores, en el Barcelona, sino también con la Selección Nacional de España, dos Eurocopas 2008 y 2012, y la Copa Mundial de la FIFA del 2010. Entonces, durante la semana, con el casi 10,000 aficionados en el Camp Nou, la casa del Barcelona, casi 10.000 aficionados, dijeron presentes, para recibir a Xavi como nuevo director técnico. Él habló en rueda de prensa y uno de los temas que tocó fue el hecho de que hay que poner orden en el vestuario.
1: No hace falta ser duro, es un tema de, de orden, de normas. Y hay unas normas que hay que cumplir, como en, todas, en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en, mi, en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es, es clarísimo, ¿no? Es así, entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro, las normas están ahí para cumplirlas y nada más.
0: Por eso contrato es hasta el 2024. Aquí tenemos más declaraciones de Xavi Hernández en castellano en lo que fue su rueda de prensa de presentación.
1: Lesiones van a haber y van toda la vida, es evidente que hay demasiadas. Pues a partir de ahí trabajar, prevención de lesión, gimnasio, entrenar bien, eh, a lo mejor entrenar mejor, no lo sé cómo estaban entrenando, eh, pero yo sé cómo entrenamos nosotros. Y los cuidamos, intentamos que, que no se lesionen, hacer todo este tipo de cosas para que el jugador esté bien. Porque al final es un tema de rendimiento y resultados, no hay más. Y os, nos, nos vais a valorar por eso, a los jugadores y a, a mí como entrenador, al presidente y a toda la Junta. Entonces hay mucha exigencia y tenemos que exigir al futbolista. Lo vamos, lo vamos, a, hacer, lo vamos a hacer y vamos a intentar ser competitivos en, en cada momento. Somos el Barça.
0: Bueno, ya le ha estado dirigiendo los entrenamientos del Barça y listo para el primer partido que será el 20 de noviembre ante el Español, así que mucha suerte a Xavi Hernández en esta nueva etapa de su carrera como entrenador del club de sus amores, el Barcelona. Ahora hablemos de baloncesto, señores, porque la Federación Internacional de ese Deporte trae al sur de Florida por primera vez el evento de 3 contra 3 en la primera AmeriCup. Esta es la primera vez donde van a decir presentes diferentes países de nuestro continente y va a ser tanto de la rama masculina y femenina y será totalmente gratis. Así que puede asistir del 12 al 14 de noviembre. Eso es de viernes a domingo. Eh, la FIBA es la Federación Internacional de Baloncesto y hablamos con Karim Maddox, quien es delantero del Team USA. Karim jugó en la Universidad de Princeton, es nativo de Los Ángeles, este, fue MVP del campeonato nacional, jugador más valioso, del 2018, tiene medallas de oro, una del torneo Panamericano del 2019 y otra de la Copa Mundial de la FIBA del 2019. En cuanto a torneos, en el 2019 ganó el Red Bull USA Basketball Championship, el nacional, y en el 2018 el 3 por 3 el campeonato nacional. Así que grandes logros, grandes hazañas, de este jugador quien dijo presente en la Universidad de Princeton. Así que now we switch to English to talk about Karim Maddox. He plays for Team USA in the 3x3 uh, basketball team. The 3x3 tournament is going to be held at Brave From Park from November 12 to November 14 Friday to Sunday. And the FIBA is the one organizing this event. So Karim played at Princeton University, he's from Los Angeles. He was the MVP of the National Tournament in 2018. He has a couple of gold medals with the Team USA, the Pan American Games in 2019 and the World Cup, FIBA World Cup in 2019 also is the one organizing this event. So Karim played at Princeton University, he's from Los Angeles. He was the MVP Of the national tournament in 2018. He has a couple of gold medals. With the Team USA. The Pan American Games in 2019. And the World Cup. FIBA World Cup in 2019 also. In terms of tournaments. He has the Red Bull USA Basketball National. Uh, gold medal. And in 2018 he won the national championship. 3x3 for Team USA. Let's hear the interview. We spoke to him at one of the USA training that was in Miami Lakes, but their tournament is going to be at Bayfront Park. Here is the interview with Karim Maddox. Karim Maddox, welcome to Telemundo 51 Miami. Tell us about having this tournament here in South Florida for the first time.
2: Yeah, this Cup tournament is uh, is really exciting for us. We rarely get to play 3x3 basketball uh, in the USA or in North America for that matter. So. Uh, we're excited to be here and I think, you know, we have a big responsibility to represent the USA, the home team, very well. So we're going to try to do that and it's uh, exciting stuff and Miami's a great location for it.
0: You were the MVP in 2018, how was that, that experience?
2: You know, it was good, it was good. Um, you know, I think that it's always important to uh, continue to improve and not to rest on your laurels and I think that uh, basketball is a process of, of getting better every day and every year. So. Uh, that was great, but hopefully this year, next year, and the year after will be better.
0: You, you went to Princeton and then you, you started playing here at 3X3. How do you get to this team? How, how do you get the opportunity to get involved in 3X3
1: basketball?
2: Yeah, so I got into 3X3 basketball through a mentor of mine. His name is John Rogers. And I went to intern for him at Aerial Investments, which is his company in Chicago, uh, while I was at Princeton. And, uh, you know, I've, since then, that was 2010, I've watched the game evolve and watched uh, the development of it really blossom here. And, and with USA Basketball uh, always having to represent the, our country when it comes to World Cups and competitions like this. So, you know, I've just kind of been in the mix and just hung around and, you know, stayed healthy enough to be able to participate. And, you know, here we are.
0: Is, any, is there any sort of analytics in this sport? Because it's, it's kind of different than regular basketball. Yeah, yeah, no, it
2: totally is. It's uh, there are analytics. I mean, that's another thing that's really growing. So it's, uh, you know, the numbers mean something different than they do in regular basketball and they're there and we look at them. But it's, uh, you know, the the calculations are very different. You know, you can in, in regular basketball, for example, Uh, shooting forty percent from the, the three-point line is very good. Yes. Whereas in as in uh, in x 3 shooting 25% percent from the two-point line is almost as good as shooting forty percent in, in regular basketball, yes. just because you know twos and ones and, and what the points are worth. So. The
0: intensity, huh? Yeah, yeah of exactly. Intensity. Speed, lots intense. of
2: possessions, lots of intensity, um, and twos and ones make it really fast, as as does, as does the uh, 12 second shot clock.
0: I, I, I still like the the pick and roll over there.
2: Yeah, yeah, yeah. The pick and roll is just a part of basketball. No matter what kind of basketball, you know, there always be a pick and roll, except for maybe one on one. But yes,
0: tell <laughs> me, tell me about uh, also the foundation that you help out in, in Princeton. I know you were helping out some kids, and, and can you tell me about that experience and how did you start doing that?
2: Yeah, sure. I think you're talking about the, um, you know, while at Princeton, my team participated in uh, an organization called the Friends of Jacqueline. Yes and uh that pairs up college teams college athletes with um with with kids that have uh, a terminal condition so um it was something that really meant a lot to us and you know we hope to the the family the ragulski family uh and our guy crunch christian Rogolsky, who's the uh the child that was was great you know i'll consider him a, a lifelong friend you know unfortunately Uh, he passed away. I remember the day we had just played a game at Brown and we got the news on the on the bus back home. So um, but, you know, those are memories that we'll always have. And we keep him in our hearts, um, you know, all the time. So, yeah.
0: Thank you. Harry. And tell me, lastly, L.A., your hometown, you're going to have um, the Olympics in 2028 and hopefully uh, be part of the World Cup also. So how important is the L.A. market for the world sports?
2: You know, I think the L.A. market is, is really important for 3x3 because it's a place, much like Miami, where you can play outside all year round. And 3x3 is an outdoor sport. So, um, you know, that's really important. And having the Olympics in 2028 uh, is really important, too. I mean, you know, it's a, it's a big moment for any city and, you know, you hope cities handle it well. Uh, and kind of mitigate all the all the things that, that happen um, when the Olympics come to town. But, you know, I think L.A. is going to be excited for it, and I think it'll be a great showing for, for 3X3.
0: Thank you, Karim. Good luck here in Miami.
2: Yeah, thank you. Appreciate thank
0: you. it. Well, we appreciate Karim's time. It was nice meeting him. And let's see if we can be there this weekend to see the 3X3 Basketball Tournament. Así que le agradecemos a Karim por su tiempo. Cambiamos otra vez a Español. Le este, le deseamos lo mejor para este torneo de 3 contra 3 y esperamos estar por ahí en el Bayfront Park, visite la página de la FIBA, FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, para que sepa de horarios y cómo asistir y es totalmente gratis por ahí. Ahora vamos a pasar, señores, al karate porque entrevistamos a una campeona nacional, ella es de Venezuela, eh, ganó par de campeonatos eh, este año en diferentes modalidades y también se hizo cinturón negro cuando tenía 12 años de edad ahora tiene 17 ella se llama Chantal Heredia y tenemos esta parte de la entrevista como si fuese un reportaje porque hablamos un poquito de ella habla de ella también y también tenemos a su instructor el sensei Luis Sánchez aquí ese reportaje entrevista Ella es Chantal Heredia. Con 17 años de edad ha logrado grandes hazañas en el mundo del karate.
3: Bueno, la verdad es que el karate do es el amor de mi vida, es eh, la fuente de mi educación, es todo lo que sé.
0: La aventura comenzó a una temprana edad.
3: Y nace en septiembre de 2009 en Venezuela, cuando yo decido ir a una clase de karate con mi nani y mi abuela me apoya y me dice, mira, vamos a hacer karate. Y bueno, me compró mi primer karate y fui al doyo y empecé mi clase de karate a los cuatro años de edad.
0: A los 6 años de edad fue campeón nacional en la modalidad kata en su natal Venezuela y el preciado cinturón negro llegó a la edad de 12 años.
3: Lo ganó un primero de diciembre de 2016. Lo recuerdo, eh, creo que fue el mejor, el mejor, el mejor, mejor día de mi vida en el karate do.
0: Después de dejar su país natal chantal, ha estado de lleno en el deporte en el sur de Florida, en el Florida Karate Clubs y de la mano del
1: Sensei Luis Sánchez. Entrenó todavía hace un par de años, ha estado entrenando con nosotros, es una persona excelente, además de, de darle el máximo en sus entrenamientos, siempre está dispuesta a ayudar a los más pequeños, que es parte de la enseñanza de, de nuestro arte, que es muy importante. Una vez que, que aprendemos a hacerlo de una manera, digamos, correcta, es nuestra responsabilidad pasárselo a las, a las generaciones siguientes.
0: En este 2021, Chantal se convirtió en campeona nacional adulto estilo Chito Río y también ganó la medalla de oro en cata en la categoría de 17 años de edad. Ella nos habla del apoyo de sus padres, de sus estudios y de sus metas.
3: La fuente que me ha permitido el éxito, que me ha permitido estar en donde estoy. Sin el apoyo de mis papás no hay absolutamente nada porque cuando siento que ya yo no puedo más, Llego a la casa y mi papá me dice, mira, tú eres como Cristiano Ronaldo, en el lugar donde tú estés, tú vas a brillar. Estoy estudiando biología eh, con un minor en neurociencia y de verdad que mi sueño es ser médico. Tengo un, tengo un punto aquí y siempre ha sido estar en el top sin, que, sin ser mejor que nadie, pero que nadie sea mejor que yo.
0: Muchísimas gracias a Chantal por su tiempo, también a Luis Sánchez y a toda la familia de Chantal. Mucha suerte, de verdad, que sus padres han hecho un gran papel eh, apoyando a su hija en lo que es el mundo del karate y ojalá vaya a los Juegos Olímpicos y se lleve una medalla de oro. Hasta aquí esta edición. Gracias por la sintonía. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.